0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Boreal Hoje eu tô aqui novamente com a Beca e com a Thay Para gente conversar um pouquinho sobre o um assunto Que ainda infelizmente é muito pouco falado nas histórias em geral Mas que é super presente nas histórias delas Como por exemplo, Pétalas de Akayama, série Stelium, E o novo livro delas, que é o Jovem Rei e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também Então meninas, vamos falar sobre poliamor?
1: Vamos! Vamos! Como Tudo bem? Tudo bem! Tudo ótimo Thais, eu tô um pouquinho nervosa Eu fiquei
0: só um pouquinho nervosa <risos> Mais um episódio Mas também é, é um tema complexo, mas vai dar tudo certo Eu também tô aqui pra aprender com vocês hoje Porque eu não sei tanto assim sobre esse tema Então tô aqui, assim como meus ouvintes, né? Como os nossos ouvintes Pra aprender Então vamos lá É só lá. nos nossos
1: livros Pronto Entende tudo de poliamor <risos> Brincadeira Sim,
0: sim, é isso mesmo <risos> Verdade Então eu gostaria que vocês começassem explicando assim Do básico, né? Porque é para as pessoas começarem a entender mesmo Quais são as diferenças entre poliamor E algumas outras coisas que podem confundir Então, gente, vocês podem explicar Qual que é a diferença entre poliamor, triângulo amoroso E não monogamia? Então, quem vai responder essa pergunta pra gente é a Thaísa, porque ela é poliamorosa. Então, ela vai poder falar um pouquinho mais sobre isso com mais propriedade, né? Você pode falar um pouquinho, Thaísa? Posso, sim. É, sou poliamorosa, não estou
2: no relacionamento agora, mas não por minha causa. Não tenho controle sobre isso. É, então, vou, vou dar uma explicadinha. De um jeito simples, porque é bem simples, assim. Na, pelo menos na minha cabeça, eu vejo de um jeito muito simples. Tipo, não monogamia. É o contrário da monogamia, que é você ter um parceiro só, né? A sociedade inteira. É né? homem, mulher e sempre. E, e toda a sociedade patriarcal foi moldada nesse estilo. O Triângulo Amoroso é aquilo que a gente tá cansado de ver nos filmes, os livros, que a gente quer morrer quando vê. Que é tipo a menina, oh meu Deus, eu estou dividida entre esse cara e esse cara, e agora o que eu faço Eu amo os dois. E aí a gente fica tipo, meu Deus, fica com os dois, você gosta dos dois, os dois também parecem se gostar. Mesmo que aparentemente não mostre isso. É, e o poliamor, é quando já tem um relacionamento, quando a, é, da menina <risos> do triângulo amoroso que eu falei, que ela falou, vou ficar com os dois. E os dois ficam juntos e ela fica junto. E aí tem um relacionamento
1: poliamoroso. É isso, né, Thaisa? O poliamor, ele fica dentro da não monogamia. Uhum. Exatamente. E ainda dentro do poliamor tem outros tipos de relações. Tipo, relação monopólio, que é quando um membro tipo não monogâmico... é Não, um membro é monogâmico e aceita o um outro que não é. Então é tipo, como se fosse eu e a Thais namorando, ela, é, ela é, é não monogâmica, eu sou monogâmica, isso é só um exemplo, tá? Não que eu seja. E aí eu aceitaria ela ficar com outras pessoas. E aí tem a poligamia, que é quando uma pessoa se casa com várias esposas e maridos. A, a que a gente mais gosta, que é o que a gente sempre trabalha nos nossos livros dentro, da, dentro de relacionamentos poliamorosos, que é a polifidelidade. Que é onde o contato é restrito aos membros do grupo.
0: Uhum. Então não necessariamente O poliamor quer dizer que Todas as pessoas estão ali dentro de um relacionamento Envolvendo é, fidelidade A polifidelidade já é outra coisa
1: Isso, é outra coisa A polifidelidade você Você é, você é fiel Só aquele grupo de pessoas né? Você fica com aquele grupo de pessoas Exclusivamente com eles é isso. é isso. E se por acaso as pessoas quiserem abrir o relacionamento, né? E ficar com outras pessoas, aí já não é mais polifidelidade. Entra em relacionamento aberto. E só complementando também que em relacionamento aberto, tipo, não tem amor com a terceira pessoa envolvida, né? Tipo, em polifidelidade tem. Você, tipo, é, é uma relação amorosa basicamente, tipo assim, eu acho que o que as pessoas decidirem como regra, tá tudo bem, entendeu? Se as pessoas decidirem, tipo, vai ser um relacionamento aberto, tipo, você vai poder ficar com quem você quiser e eu também, tá tudo bem, joia, ok, é isso aí. Ou, ah, é um relacionamento fechado, vai ser só nós só três, e é isso aí, também, ok. né Mas agora, a não monogamia tem que ter mais de duas pessoas. Envolve uma relação com mais de duas pessoas, seja... Essas três ou quatro ou cinco pessoas se envolvendo numa relação aberta, numa relação monopólio, na poligamia,
0: numa polifidelidade e por aí vai. Agora, agora entendi. <risos> agora entendeu. <risos> Ai, que bom. Bom, agora eu vou fazer a pergunta que a Bianca, do resenha de unicórnio mandou pra gente. Qual é a diferença entre poliamor e polifidelidade?
2: O... Não é... Não tem uma diferença Porque a polifidelidade Ela tá dentro do poliamor É como se o poliamor fosse uma categoria E a polifidelidade Fosse uma das subcategorias Que é quando as pessoas é, um, é, Duas ou mais pessoas Estão num relacionamento Só que ele é fechado Ele não é um poliamor de relacionamento aberto Porque existem muitas relações poliamorosas Que as pessoas ficam com outras pessoas de fora E que não tem essa Que, é um, que vem um relacionamento aberto na polifidelidade não é como, é, é como Tá ali um conjuntinho de pessoas Elas só ficam entre elas Elas são fiéis entre elas E
0: não ficam com mais ninguém uhum. Entendi Espero que a Bianca agora tá entendida também <risos> Bom é, Como que a gente pode construir um poliamor Bem feito nas histórias Sem colocar estereótipos Ou ser preconceituoso
1: Várias pessoas já pediram dicas pra gente quando vão escrever poliamor e as <risos> respostas basicamente já estão na ponta da língua tipo, acho que a primeira coisa é você decidir a dinâmica é, tendo em vista os personagens então tá, então vai ser assim vai ser uma polifidelidade? vai ser um relacionamento aberto? vai ser um poliamor com relacionamento aberto? vai ser um... mas enfim primeiro decida a dinâmica dos seus personagens tendo em vista a personalidade deles o que, que, eles, que, que eles querem e acho que o mais importante é não focar em sexo, porque todas as, todas as histórias a maioria das histórias, né, na verdade, a gente vê lá que começam por meio de sexo ou tem, envolvem alguma coisa sexual como se as pessoas ali não, não se amassem, sabe, não envolver esse sentimento
2: envolve é, tipo assim alguns relacionamentos héteros começam com sexo, começam, mas não são todos, tem uns que às vezes a pessoa começam na amizade tem um relacionamento, e aí depois vai a parte pro sexo. A gente vê várias histórias assim. Mas quando é poliamor, a gente não vê isso. A gente vê normalmente começando com sexo, e aí depois as pessoas se apaixonam. E seguindo mais ou menos isso, de tipo, as pessoas começam se envolvendo com, e depois se apaixonam, e aí viram um relacionamento com poliamor, a gente também ressalta muito pra não começar com uma traição. Porque as pessoas começam muito histórias de poliamor com traição. Tipo, ah, eu tô... Tô ficando com ele, mas tô apaixonada por aquela menina. Então, vou trair ele com ela. E aí, um relacionamento amoroso. E aí, depois pode se desenvolver. Todo mundo fica junto. Mas, é muito frequente começar com uma traição e a gente fica meu Deus, traição não é legal, sabe? Você tá ali dentro de um acordo, de um relacionamento. Seja qual for. Eu acho que o mais importante é lembrar que não é bagunça. Porque as pessoas veem um relacionamento poliamoroso e pensam, assim Posso ficar com eles de boa. Tá tudo liberado. Eles ficam com mais de uma pessoa. Então. Eu posso chegar lá e ficar junto. Ou então eu posso sugerir uma suruba ou homenagem que eles vão aceitar porque eles têm um relacionamento poliamoroso. amoroso. Pelo amor de Deus, gente. Não faça isso. Você faz isso para as pessoas que você conhece na rua. Oi, tudo bem, então vamos para uma homenagem. Não se sinta à vontade de fazer isso só porque a pessoa tem um relacionamento não monogâmico. A não ser que você tenha intimidade com ela sim, não monogamia é diferente de relacionamento aberto
1: sabe poliamor não é relacionamento aberto não são sinônimos, pode vir a ser pode vir a ser, estar incluso ali mas não é sinônimo, não é a mesma coisa e também eu acho que a última dica é focar em todas as pessoas envolvidas nesse relacionamento poliamoroso, sabe, porque às vezes, tipo, em histórias tem lá três pessoas, só que você foca mais na dinâmica de um com o outro e o fulaninho fica de lado entendeu? Tem, tem várias dinâmicas tem dinâmicas em que, tipo, das três pessoas é, duas é, a, duas pessoas não se envolvem entre si, mas, tipo se envolvem com a pessoa do centro, sabe é, tem muitas assim eu e a Thaís, a gente não gosta a gente gosta quando todos se envolvem mutualmente mas isso é questão de gosto, não é questão de regra você faz como você achar preferir o importante é num relacionamento estar em acordo com todas as pessoas né, pra não ter essa questão de traição, esse, essa falta de respeito, etc. E é isso, eu acho. que Só
0: respeitar, tratar como uma coisa hum. normal, porque é. Sim, total. Vocês estão falando de várias pessoas que escrevem poliamor e eu tô tipo... Caramba, as únicas pessoas que eu conheço que escrevem são vocês.
1: É, é na verdade, a gente não... Tipo assim...
2: Não são pessoas específicas. A, a gente não lê muito poliamor. Porque é... é, a gente não lê muito poliamor porque... É, Pode falar, tá Exatamente. A gente não lê muito polêmor exatamente por conta disso. Porque quando eu, eu vou procurar histórias de ou o Rebecca vai procurar, elas têm sempre um desses defeitos que a gente enumerou que não deveria uhum. ter numa história de poliamor é o relacionamento. É o de normal. Deve ser tratado como um relacionamento normal. Sim. E a gente encontra muito é, capa só pelo sexo, Contraição uhum. É, bagunça, todo mundo se pegando loucamente, o que pode, mas, pô, não é só isso, e existem vários tipos, e é Acaba
1: criando estereótipo, né?
0: É, só representar dessa maneira. Ainda mais com uma coisa que tão pouca gente conhece e sabe sobre, né? Você coloca, uhum. assim, logo com estereótipo, o pessoal vai achar que é isso. É, as
1: pessoas não têm responsabilidade pra escrever poliamor, sabe? Não, não tem. <risos> de todas as histórias, eu acho que de tudo que a gente já viu até hoje, a, acho que só uma história. Que é uma série tailandesa Que eu recomendo pra todo mundo, inclusive Que desenvolve De uma forma muito saudável E natural E a gente amou, porque principalmente Envolve máfia Que, que, que história de poliamor que envolve máfia Você encontra por aí? Não encontra Você não, não tem, você sempre é focado em romance aí, Que nem tem essas coisas que a Thaisa diz Que envolve traição, envolve sexo envolve, Enfim, tudo isso aí e a gente nunca vai pra ficção especulativa. A gente não encontra poliamor em ficção especulativa, mas acho que isso é um tópico que a gente vai conversar mais pra baixo. Uhum. Então, deixa pra depois, Sim. a gente conversa.
0: É, e normalmente vocês constroem um poliamor com mulheres, com homens, misturado? Como é que é? Como que as pessoas costumam fazer também, normalmente? Porque eu acho que o mais comum que a gente vê, assim, e que normalmente é estereotipado, né? É o de duas mulheres e um cara, né?
1: Uhum. Então, Bia, é, depende da história. A gente tem quatro histórias de desenvolvimento agora que a gente tá focando. E das quatro, três delas são é, de poliamor. Então, pra você ver como a gente gosta, né? <risos> é, assim, a gente costuma evitar a relação de um homem e duas mulheres. Porque é, ela pode ser saudável, assim, tal. Mas, tipo, é o que você mais vê em poliamor. E tem, acho que, uma relação muito... Uh, na maioria dos casos de fetiche então você tem que tomar muito cuidado muito cuidado pra, pra construir uma relação dessas, porque é, eu acho que, as, sinceramente tudo que a gente vê em poliamor, eu acho que as pessoas não têm maturidade pra escrever uma história com duas mulheres e um homem, não sem ser, sem ficar problemático sem ficar com alguma coisa que você olha e fica hum, olha como esse fetiche aí, entendeu? é isso, ah, das nossas três histórias inclusive, é, uma tem uma relação de dois homens, a outra é dois homens e uma mulher, e a outra também é dois homens e uma mulher, a gente ainda não escreveu de três mulheres, ou quatro ou cinco, enfim, vai ficar aí, mas a gente pretende escrever, e quem sabe um dia a gente também não escreva de duas mulheres e um cara, pra mostrar que tipo assim, é possível sim, sem ser fetichizado, <risos> é possível. né sem ser
0: fetichizado, é possível Aliás, por falar nisso, eu ia até fazer Essa pergunta do fetiche falando dessa série You, Me, Her, que muita gente assiste né? Que é justamente sobre isso É um relacionamento de um cara com duas mulheres Só que parece que as pessoas falaram que Acho que a partir do final da primeira temporada Ou da segunda, começou a ficar super fetichizado Ah, é, tá vendo? É, <risos> eu não eu não vi a série Mas eu sei que as pessoas falam isso Que o cara começou a ficar uhum. com as mulheres E as mulheres não começaram a direito E era só uhum. fetiche
1: então, normalmente essas relações normalmente essas relações elas são sempre mais ou menos assim, né tipo, é o homem, as duas mulheres não se envolvem mas ficam com o cara e eu não sei, sabe é... é... Cada um tem uma relação que tem, que, que quer e tal, mas tipo, é muito fácil cair na fetização. Eu não assisti essa série, mas tipo, só de ver duas mulheres e um cara, eu já, eu, já, eu já me afasto, sabe? Eu, eu, pelo menos, eu fico ah, certeza que vai cagar na frente aí esse, essa relação, então nem assisto. E você, Thaisa? Não,
2: eu também. Muita gente me recomendou aí eu abri pra ver, aí vi a capa e falei, não desliguei eu falei, não, não vamos submeter a isso, sabe eu sou melhor que isso
0: é, parece que no começo era mais as duas mulheres, assim, só que aí pra, pra eles é, ganharem mais audiência eles começaram a fazer uma coisa mais fetichizada, né, porque obviamente os caras iam assistir mais Aliás, eu já. <risos> eu já fiquei com um cara, né? Que depois que soube que eu era bi, perguntou se eu já tinha visto Yumi e Her. Aí eu fiquei tipo. <risos> Entendi a fetichização. Nossa, que bosta! <risos> que ódio!
1: É engraçado, né? Que a gente vê normalmente essas, essas relações de dois homens e uma. Não, uma mulher e dois homens. Oh, caramba! Duas mulheres e um cara, só que a gente. Cara, é muito difícil ver de dois homens e uma mulher. Sim. Por que será? Sim. Por que será, não homens, mesmo? Exatamente. Será que tem alguma coisa a ver com estrutural... estrutural? Não, três homens é muito difícil, gente. Exatamente.
0: Inclusive, teve um menino que estudou comigo, que ele falou que... Ah, eu queria tanto, né? Duas mulheres ali comigo. Aí eu falei assim, e se fosse você, um outro cara e uma mulher? Aí ele, eu e outro cara? Eu não, que isso. Aí eu fiquei tipo, então por que, é que a mulher vai ter que aceitar? nem sempre a mulher é bi ou tá disposta a isso, sabe? Então, assim, não, não existe
1: isso dele é. achar que toda mulher vai querer Tipo assim, ca cara, existem relacionamentos assim Existem e tal, podem ser super saudáveis Só que, tipo, eu acho que tem uma coisa Muito estrutural envolvida Já A gente vê que esses tipos de relações são as mais Comuns que a gente vê por aí Agora, com a, três mulheres três caras, sim,
0: é muito difícil. Total, muito, muito mais difícil. Tanto que as pessoas já pensam em poliamor assim, né? Infelizmente é a primeira imagem que vem à cabeça, uma mulher e duas mulheres e um é. cara. Mas estamos aqui para desconstruir isso, a Thais, A nossa missão <risos> na literatura
1: é uma delas é essa: criar a
0: ditadura gay e poliamorosa.
1: Uhum. Exato, a ditadura poliamorosa.
2: <risos> Dominar o mercado editorial
0: Bom, agora eu vou fazer a pergunta Do Guilherme, né nossa, Ah, ele, ele é um ele é anjo, tá muito fofinho gente, Comentando, ele é muito fofo, nossa E ele fez pra gente essa pergunta aqui Como retratar a saída do armário De um personagem que é não monogâmico Mas age como tal Porque é pressionado socialmente
1: Acho que primeiro vai daquela dica que a gente já falou Tipo, construir a relação dele Como é que ele tá num relacionamento e se interessou Por outra pessoa? É, ele tá numa relação aberta, ele, ele gosta de duas pessoas ao mesmo tempo, mas não está em relação, tipo, como que ele se envolve com esse mundo? Como que ele se envolve com essas pessoas? E qual que é a situação desse personagem? Acho que é o primeiro passo.
2: Thaisa, fale mais agora. É, você tem que pensar como se fosse realmente uma pessoa. Ele não é um personagem, ele é uma pessoa. Então você... Não, você tem que fazer ele ser algo além daquilo ele tem um mundo além daquilo ele uhum. não é só um personagem não um monogâmico ele tem toda uma estrutura familiar de amizade fé, gostos e você tem que trabalhar tudo isso junto como se fosse realmente uma pessoa pra ver como seria como ele como retratar a posição é, essa situação dele no mundo não sei se deu pra entender, ficou meio confuso mas é, é pelo menos o que eu sempre que a gente sempre fez quando foi escrever qualquer tipo de sigla do LGBT sabe, a gente tenta pensar tipo ela é uma pessoa ele não é um personagem gay, ele não é só uma personagem lésbica, ele tem um mundo ao redor,
0: então a gente tem que trabalhar com isso
2: tudo junto
0: Até eu acho é pode falar Bia <risos> eu ia falar que, assim, até porque normalmente a história que vocês fazem é uma história de ficção especulativa, né, então uhum. não envolve muito isso do personagem saindo do armário, aquela coisa, a família, ai, ah, não aceito quando foca nisso foca nisso, eu,
1: eu acho que é você tratar também com nat naturalidade, entendeu? Como que é uma saída de armário de alguém gay de uma pessoa bissexual é só você ver da mesma forma uh, com uma pessoa não monogâmica eu acho que a Thaisa consegue falar isso melhor do que eu Eu sei o que eu
2: disse
1: <risos> Não, então, mas justamente é, Eu sempre penso assim é, mas acho que a pergunta mais é a questão da saída do armário E qual, qual, o cara é pressionado, né, pra isso No caso, pressionado por pessoas monogâmicas, eu acho é isso
2: Thaisa vai falar mais alguma coisa? Não, eu acho que foi o que eu falei dessa luz do LGBT é... Não, mas quando foca nisso E o que a Rebeca Quando foca nisso Eu nunca gostei de história focada nisso Então, é difícil Responder assim, porque Mas é, é eu... Foi o que a Bia falou, né? Eu prefiro ficção especulativa Mas eu acho que se eu fosse... a gente fosse escrever agora Vamos escrever um personagem Poligâmico saindo do armário Não monogâmico, é. né? Eu acho que a gente tentaria fazer. É. Eu tô aqui pensando que tem, tem muitos nuances, né? Tem a família. A gente não sabe como é que a família do personagem é. A gente não sabe como é que é. Os amigos. Não sabe qual é o mundo que ele tem em É, seguido. por isso que. Então isso depende. Depende muito. O que eu falei. Sim, é. tem, tem um mundo ao redor do personagem.
0: Só pensar, tipo, como seria ele saindo do armário? É, é muito relativo. É, depende se ele tem, vai ter uma família preconceituosa, se ele vai ter uma família que é mais mente aberta, né? Depende do ambiente é. que ele vive. Ou se ele estudou em uma escola mega preconceituosa, que segue preceitos religiosos, né? Nossa. Ou não uma escola, uhum. mas depende. É, você tem que trabalhar no interior do personagem, acho que é isso. Você
1: trabalha nos pensamentos dele, trabalha... E no exterior, né, no mundo. É, mas trabalha no interior, né? Porque ele é um personagem que está sendo pressionado socialmente Então como é que tá a cabeça dele quanto a isso? Como, como que ele vai sair disso? Eu acho que um exemplo... Tem, Tem muitos... Oi? Não, pode falar Pode falar Não, pode, fal... Não, pode Eu falar Eu acho que um
0: exemplo bom disso acabou sendo um filme chamado Alice Júnior Vocês já viram?
1: Ah, eu quero ver. Não, não vê. Eu é, quero muito entrou
0: ver. Entrou agora no Netflix e é um filme assim, é muito desconstruído, porque a personagem principal é uma mulher trans e assim, tem um indício né? não fica claro, mas tem um indício de que ela vai se envolver num relacionamento poliamoroso com um cara e com uma menina que é bissexual.
2: Uhum. e aí uhum. assim,
0: é muito interessante porque não é nada fetichizado não. e ela estuda numa escola que apesar de ser católica, as pessoas né, lá são legais, assim, Ai, ela do início assim, até tem um pouco de, de preconceito e tal, de algumas pessoas, mas ela não, nem liga pra isso ela, tipo assim, passa por cima de tudo isso da fora, briga com as pessoas que são preconceituosas e tem muita gente legal assim, na escola, o pai dela é super desconstruído, assim, é super de boa quando alguém uhum. é transfóbico, preconceituoso ele vai lá e, e defende, Nossa. sabe então é muito legal, eu acho que esse é um exemplo bom para ele ver assim. Nossa, é um e... ótimo
1: exemplo porque tá aí, né? Você você não precisa fazer o mundo ao redor super preconceituoso, claro que tem, mas tipo, depende muito da sua construção, depende de muita coisa.
0: Sim, total. Bom, a Sofia Neglia, ela perguntou qual seria uma forma sensível de retratar uma personagem que já inicia o livro em um poliamor. Ah, beijinho, Sofia. <risos> Beijo, Sofia.
1: Adoro a Sofia
2: eu tô, aqui, eu tô aqui até pensando, na verdade Qual seria o jeito sensível Eu acho que é eu, Se eu fosse escrever agora Eu escreveria como se fosse um relacionamento comum Como se fosse, não É um relacionamento comum <risos> Eu escrever normal, sabe? É, eu, 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 eu
1: tô pensando aqui na sensibilidade Porque tipo, o que, que você precisa ter de sensibilidade Pra escrever um relacionamento não monogâmico Ou um poliamor? Não precisa ter, não. É só você prestar atenção nas dicas que a gente deu de, tipo, não envolver traição, sexo, né? Faz, tipo... Bagunça. Faz as pessoas terem sentimentos tipo, envolvidos, não faz, sabe? Não faz o personagem começar é. numa
0: homenagem, sabe? Ou numa... Numa é. É, como diria a expressão, né? Dedo no cu e gritaria. É mais é.
1: <risos> é mais fácil falar. É mais fácil falar das formas não sensíveis de começar. Então você vê as formas não sensíveis e faz ao contrário. Exatamente. É
2: isso. Ele faz um relacionamento comum, assim, que você tá acostumado a ver hétero. A pessoa é. indo na casa do namorado ou namorada... Pô, na é, Construir a dinâmica uhum. deles, né? Como é que é o relacionamento deles, né? Ele de no novo. Cinema. É uma relação aberta, é uma relação
1: fechada, é. E todas as coisas que a gente já falou. Vê certinho, faz uma ficha, né? Certinho de como cada um se relaciona com o outro, porque tem isso, né? Como são três pessoas, as dinâmicas podem ser diferentes de um para outro. Inclusive, que uhum. isso é o mais legal de tudo como é legal. Sim. Então, constrói certinho. Se divirta no processo. E aí vai sair, vai sair de uma forma sensível. Sim.
0: Acho que é só a pessoa não ficar tão preocupada assim, né? Que às vezes ela acaba colocando umas coisas que é. não são pra colocar. Né? É só
2: escrever
0: de uma forma é, sensível. E se ficar
1: ainda na dúvida, manda o texto pra mim e pra Thaisa que a gente vê.
2: Uhum. Isso uhum. Aí. Eu adoro poder ajudar. Eu sempre quando eu vejo alguém uhum. ah, leitura sensível, para amorado eu falo aqui. <risos> eu
0: já. Quero... Isso aí. Sempre bom contribuir para o mundo do poliamor Sim. Sim, vamos Crescer mais esse mundo, né, gente? Quase não tem vez é. que retratam esse assunto ainda. Façam, façam com ficção especulativa, por favor. Sim. Uhum. Por favor. E por falar nisso, né? vocês se inspiram em alguém pra construir esse tipo de relacionamento, em livros, séries filmes, etc, e como surgiu a ideia de começar a escrever amor também por parte de vocês bom, Olha, acho pode falar Thais eu comecei, eu acho que
2: é... deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui embaixo disso hum... ah tá, não tem vamos responder olha, eu comecei a desenvolver histórias poliamorosas dentro da minha cabeça quando eu tinha uns 12 anos eu começava a imaginar a criar uma história e aí é, eu, eu lembro que eu contava para as pessoas e todo mundo me olhava tipo uma história de três caras com uma menina na época era a história que eu criei três caras? E, três caras com uma menina era um relacionamento Adorei. de quatro pessoas é... e as pessoas achavam muito estranho e eu não tinha referências, eu procurava mas é aquele negócio, né, Chernobyl que eu encontrava por aí <risos> no máximo. Eu... a primeira pessoa a escrever deve ter sido Thaís, anos eu, 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 eu escrevi, assim mas é, no papel mesmo, na época eu tenho até os manuscritos até hoje aqui mas nunca publiquei, nem nada e aí, é, depois veio Stélion é, Stélion é um livro que é. antes também era uma menina com um menino, só que aí eu pensei não, 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 vou fazer poliamor e eu sempre tive esse negócio dentro de mim, de querer fazer poliamor, de querer fazer um, pessoas com mais relacionamentos e aí eu conheci a Rebeca e aí eu arrastei ela pra esse mundo <risos>
1: comigo <risos> é, aí eu basicamente amiga... sempre, tipo assim eu, eu tinha essa questão, tipo assim, eu já não gostava de triângulo amoroso não gostava, eu nunca gostei de triângulo amoroso porque eu fico com dó eu fico com dó do personagem que fica de fora. Eu fico, meu Deus, por que Não fica todo mundo junto? Eu nem sabia o que que era. E aí eu conheci a Thaisa e aí ela mostrou esse mundinho. Aí eu fiquei, meu Deus, é perfeito. Nunca mais eu sofrer com um Triângulo Amoroso essa bosta.
2: Não quero. É isso. É porque em algumas histórias encaixa tão bem uhum. que você fica... Por, sim. Que, por que não sabe? sim Você vê que a mesmas autora só não faz porque. Ai, é. Vai ter preconceito. Ah, é, pode ser até preconceito velado, né? É uma
1: putaria. Que é uhum. o que, que as pessoas pensam, né? Porque, enfim, o preconceito, né? Formado. O estereótipo. E. É, e então, não, eu acho que eu, por exemplo, não tenho referência não tenho não tem uma pessoa que a gente se inspira assim e fala essa pessoa que escreve poliamor muito bem vamos inspirar nela uh -huh. não, eu acho tive. que nunca tivemos <risos> nunca tivemos a gente foi a gente inclusive enquanto todo mundo tava lá construindo seus seus Triângulo amoroso, seus outras histórias. A gente tava ali no poliamor. Basicamente, quando tudo era mato,
0: a gente tava lá Não escrevendo poliamor. A gente tava lá, sim. Eu acho que tudo meio que ainda é mato, né? Um pouquinho mais é. De, de. É. De é. De construção ali, é. mas
1: ainda tem mato. Sim, agora mato. tá ficando na nossa bolha, né? Porque é na nossa
2: bolha. Na nossa bolha.
1: Infelizmente, tá ficando um pouco mais ganhando mais forma, assim. Só que ainda assim. São muito poucas histórias. E em ficção especulativa, acho que... Acho que só eu conheci aquele... Dizem, né? Eu não li a história. Aquele pacto dos três Grace. Eu só sei que tem poliamor. Graças ao Sem Spoiler. obrigado Sem Spoiler. Tá <risos> na lista de spoiler. leitura pra eu ler. Mas eu não, não sei mais o que isso, entendeu?
2: É, é muito... Eu divertido. comecei a ler. Eu ainda não cheguei na parte do Poliamor, mas é uma narrativa de terror. É um livro, assim, meio... É, então. é, é diferente, assim. <risos>
0: Legal. E por falar nisso, é né? É, dentro da ficção especulativa, qual que é a diferença, assim, pra você retratar o, o poliamor?
1: Eu acho que não é. É, é justamente o que a Thaisa disse, né? Não é, é focar no, no mundo, né? Tem outras coisas. O personagem não vai ser só, por exemplo, da mesma forma que a gente encara o LGBT, a gente tem que encarar também pessoas não monogâmicas. A pessoa não é só não monogâmica. A pessoa não é só, não, só poliamorista. É e é isso, sabe, você foca no mundo externo é, você foca no mundo interno da pessoa, no sentimento da pessoa e trata aquilo com naturalidade na, dentro da ficção especulativa, porque tem tantas coisas mais, não mais
2: importantes mas o relacionamento é só uma das coisas ali é, vou dar um exemplo da nossa história, Petra, da Jakayama que é um, uma ficção uhum. especulativa né? é uma fantasia em que os personagens principais são é um, é um samurai, um curandeiro e um kitsune, que é um yokai raposa. São os espíritos japoneses. E aí, toda a história é, é, tem a ver com... Um, eles têm a história deles, dos relacionamentos deles, mas não é focado nisso. Tem um mundo ao redor de coisas acontecendo, que eles vão para um outro mundo, eles têm que voltar para casa, eles vão morrer se não voltarem, eles têm que cumprir missões... Então, o relacionamento deles está ali, mas não é o foco. E tem várias coisas acontecendo. E se eles ignorarem o que está acontecendo ao redor, eles vão morrer. E não vão conseguir ficar juntos. Então, a uhum. então, ficção especulativa tem isso. O drama não, não gira só ao redor do, do poliamor deles. Tem algo mais e que pode influenciar a relação ao redor, né? o mundo ao redor, o externo.
0: Eu acho que essa deve ser ainda mais uma exclusividade de vocês, né? Porque colocar LGBT dentro de ficção especulativa já é raro. Pô, amor, então, uhum. deve ser mais raro ainda, né? É. Sim. Acho que é por isso que as pessoas gostaram
1: tanto de PDA. É, é, PDA, acho que foi, assim, pessoas que não gostam de poliamor, por quê? Porque justamente tem essas histórias de traição, de tudo que a gente já falou, as pessoas se acostumam com essas histórias, então veem poliamor e ficam, hum, não quero, porque traição, não gosto, etc. E a gente não, a gente constrói de uma forma muito natural, muito, muito natural. E aí, a gente já recebeu vários comentários de pessoas que foram ler falando, cara, eu não gostava de poliamor, inclusive só gosto da história de vocês. <risos> Muito muita coisa. Muita coisa. Tipo, muitas pessoas mesmo já vieram falar isso pra gente. Tipo, não gosta de história de tipo, palha-amor, mas decidiu dar uma chance. Pra Pétala de principalmente principalmente. É, porque acho que Stélio, a gente não... É, o primeiro livro de Stellion não tá tão explícito. Enfim, a gente tá arrumando as coisas. Uhum. Muitas coisas, enfim. Mas é, Pétala Jacayama, as pessoas vêm falar. As pessoas dão uma chance e gostam. porque... É muito nítida. É. É, é, né? é muito amorzinho, é muito fofinho é, fofinho. é muito
0: gracinha. Ah, que bom. E por que vocês acham que o poliamor ainda é tão pouco mostrado e aceito na nossa sociedade? Acho que vocês meio que já responderam, né? Que é por causa dessa questão da fetichização e tal, mas é...
1: Uhum. é. É por causa desse preconceito. Uhum. Por causa desse preconceito, desse estereótipo que as pessoas têm de que, tipo. Começa sempre com traição e é uma bagunça. Fica com. As pessoas ficam. É, tipo assim, pode chegar alguém ali e falar, Oi, quero ficar com vocês. E aí fica com todo mundo uma bagunça, vira um swing, vira. Uhum. Enfim. É, é essa impressão que Mas as pessoas procuram. Infelizmente. Sim, sim,
2: verdade.
1: As pessoas confundem com relacionamento aberto também tipo, folha amor igual é relacionamento aberto e não é, é. é, de novo, até não porque, também, é para fala que ela odeia
2: relacionamento aberto né, pra mim assim, eu não quero, não, nem gosto de ler histórias é, quem, quem tem relacionamento aberto fica de boa nada contra, mas eu não quero ler histórias de relacionamento aberto me deixa desconfortável e nem teria se eu fosse tenho até amigos que é. for... é. não, eu não teria, porque é, eu não sei, eu me é estranho porque eu, eu, eu sou poliamorista, mas eu penso Eu me vejo muito numa relação de polifidelidade Eu com as pessoas ali Com as pessoas que eu gosto Mas não me Não ficando com os outros Até porque eu me ve, eu, eu, eu me vejo como uma pessoa sexual E Não, não quero não, não tenho vontade de sair ficando com as pessoas Nem nada Não é meu perfil
0: eu também não
1: <risos> é, tipo, a, a gente nem tem propriedade pra falar de relacionamento aberto, porque a, a Thaisa é, não curte eu também não curto então, não, é tipo claro, as pessoas fazem, fazem das relações uhum. delas o que elas quiserem é um tipo de relação ok, normal, é isso aí só que eu não gosto de ler eu prefiro polifidelidade é
0: uhum. a Thaís. então todas
1: as nossas histórias Sim. seguem a polifidelidade e seja com três pessoas, quatro, cinco pessoas por aí três, vai é, por três enquanto três, são só três, mas quem sabe a gente não constrói uma história com quatro para mostrar que tipo é possível também, né? Porque as pessoas é bem pensam em casal amor pensam uhum. sempre em três, mas nem sempre é três pessoas e nem sempre é, assim a gente gosta que todos se envolvem, que todos se envolvam, mas nem sempre todos se envolvem. Às vezes tipo dois, por exemplo uma mulher e dois caras, às vezes os, os dois caras não são bissexuais, então eles ficam só com ela. Mas é um relacionamento fechado. Então tem vários tipos, vários
0: tipos. E dá pra explorar muito. Deve ser hum. muito difícil pensar em um cara hétero que Sim, aceite ter um nossa, relacionamento é que, tipo, assim, né? Tipo assim, que Tem que ser um cara muito desconstruído. Exatamente. Então, eu ia perguntar qual história de vocês tem o poliamor mais queridinho pelo público. Mas eu imagino que seja pétala de akayama, né? Porque vocês é. falaram o que é que tá mais explícito. As pessoas amam. Pétala de akayama.
1: Uhum.
0: Não, é pétala de Ah, assim, a gente não
1: sabe porque a gente não tem a gente não tem uma comparação para fazer a gente tem essas três histórias mas Estéreo, uh, tipo assim, é... não é que não é explícito né eu falei que não é explícito antes mas tipo é explícito só que poderia ser mais entendeu então as pessoas não pensam em Stélio como um poliamor ainda mas vão pensar sim assim ah, vão <risos> a gente embora eu sempre divulga... eu sempre divulgava antigamente como um poliamor é, por mais, é engraçado porque quando eu te conheci, né, eu via o Natan e, o... e o Seth, o Cidrão na mãozinha na outra, eu ficava tipo, é, é uma ué, Thaisa, pois é na época que a gente, nossa, muito lá atrás, então tipo, né, mas enfim
2: é, a gente sempre divulgava, Stélia uhum. é poliamor,
1: é ah, relacionamento a gente não tem outras coisas pra com... outros livros pra comparar vamos ver agora com a história da... do Abra Kerdabra que também é um poliamor e aí fica, fica aí pra vocês de quem que é Não vamos falar Porque não vamos falar Vocês quem de quem que é uh, E aí vocês podem comparar Acho que vocês vão gostar Porque é muito... As, as pessoas que leram já não, Os nossos As pessoas que fizeram blurb Obrigada, Delson é, Pablo E, e Larissa Siriani, Obrigada, muito, muito, muito obrigada Obrigada, é, gente Eles gostaram bastante De como foi desenvolvido o poliamor
0: então, acho que a gente tá mais confiante. Sim. Ah, com certeza as pessoas vão adorar. Ainda mais sendo uma releitura do rei Arthur, né? Com certeza vai ser ah, uma coisa que todo mundo vai adorar, né? Porque Ai, a gente amo. sabe que, no, é, pelo menos nas brumas de Avalon, né? Tem assim, um indício de que tem. Um, né? uhum. Mas ali, acho que lá chega a ser mais um triângulo amoroso que um poliamor, né? O que tá aí nas brumas de Avalon. Sim. E assim, e tipo, a gente olhando a cena de sexo viu que também não tava muito bem feita, né? Que é... já... Exatamente. Você vê, né? Foi só na cena de sexo Que
1: eles colocaram os três Sim, exatamente foda, né? É foda É sempre o sexo que une, né? Só que não
0: Por último, eu vou perguntar pra vocês, né? Já que a gente falou sobre o Jovem Rei Que é a nova história de vocês Vocês podem adiantar mais alguma coisa sobre ela? Sobre os relacionamentos dela? Alguma coisa assim? Podem dar algum spoiler?
2: Rapaz, eu acho que não tem como dar spoiler, não <risos> Acho que se dá spoiler, acaba com, com as, as plot twists do livro. É, as plot, tem os
0: plot twist, twists já aí. É, já é oh. um, um
2: spoilerzinho.
1: Ó, oh, tem poliamor. Eu acho que, tipo assim, tendo Tipo assim, se sou, a Bia mesmo ficou em dúvida, né, de quem é a terceira pessoa na capa. Que tem o Arthur e tem a Guinevere. E tem a terceira pessoa. Quem é essa terceira pessoa? Nem Quem o descubram. Será que é? não, a gente não pode falar.
0: É. Ai, gente. Mas e aí, quando as pessoas lerem, elas vão descobrir e vai ser melhor, né? Vai ficar com esse gostinho de quero mais. Vai, vai.
1: Vai ser melhor. Vai ser, vai ser melhor. melhor.
0: Assim, Arthur a história
1: do Rei Arthur das lendas Arthurianas é um, um triângulo amoroso clássico, né? É tipo, muito clássico triângulo amoroso. E aí a gente pegou e falou Cara, a gente tem que fazer essa história Porque a gente sim, tem que destruir sim. esse triângulo amoroso Exatamente A gente
2: ficou assim Nossa missão aqui é destruir triângulos amorosos Nem é escrever por amor
0: Sim mim.
1: A gente odeia triângulo é, amoroso a história de era um triângulo
0: né? Era um triângulo Eu odeio Gwyneth, O Arthur e o Lancelot né? Sim Sim uhum. E agora a gente Sim, Agora é uma terceira é pessoa Que né? é. vão descobrir lendo a história Nem eu sei ainda, gente É. Uhum. <risos> pois é <risos> Ai, ai, a gente rindo aqui Porque A terceira pessoa é a do meio, não Mas, é? Mas, hum? tem Na capa tem três pessoas Tem duas atrás tem a do meio Sim. É A do meio que é a terceira pessoa, né? Não, Isso. a, do,
1: a, ter, a... <risos> que... Não, a do é a, a do, do meio, meio? é É ah, eu achei que era o louro de trás é, ah, já... <risos> é as pessoas estão achando que é porque a, a pessoa do meio ela é andrógena, né, o Arthur é andrógeno Ai, ah, tá aí uma, um spoiler aí, né, a gente fala que tem representatividade andrógena, o Arthur é andrógeno então no meio é ele entendi <risos> então
0: agora eu fiquei mais curiosa pra saber ainda. <risos> é mas adorei que o Arthur é um andrógeno, gente. Qual história, qual releitura do Arthur que vocês viram que o Arthur era andrógeno? Pra Nem você uma, ver, né? né, tem
1: várias fanfics de re Arthur. Fanf... Eu chamo de fanfics, né, porque é várias adaptações de uma história que não tem nenhuma origem. Tipo, origem mesmo. Tipo, não é um livro, né, mas... É, são várias fanfics que foram criando. E, a... e mesmo sendo criada várias fanfics, a gente conseguiu... É, fazer de uma forma muito diferente, muito diferente. E ainda tem novel dourado, né, no meio. então, tipo, é muito diferente, <risos> é muito diferente. vocês vão ver. Eu espero que uh, que vocês gostem do que
0: a gente planejou. ai, meu deus <risos> sim, gente, continue acompanhando a Abra por Dabra, que vai ser ótimo, dia 15 é a pré-venda do livro, fiquem atentos aí, porque vai ser maravilhoso e a gente ainda vai ter muitas coisas aí, as meninas estão pretendendo fazer uma live, né? Sim É, é por favor, apareçam na live, vai ser que dia mesmo? Dia <risos> é 24
1: <risos> vai ser dia 24 às 19h30
0: isso então apareçam lá no Instagram, arroba isso, acompanha a gente que vai ser muito legal. Elas vão falar sobre várias coisas da Boreal, sobre a Abra, Abra de uma forma geral. Xingar a triângulo amoroso. Xingar a triângulo sim, amoroso. Sim, sim, Sempre na lista. <risos> Apareçam por lá, continuem acompanhando a gente. Sigam a Boreal no Twitter e no Instagram. Ouçam os nossos podcasts e sigam a gente, né? Nas redes sociais. Né, que coisa gente <risos> Sim, tá. <risos> você quer fazer parte da ditadura gaysista e poliamorista, você tem que fazer tudo isso. Uhum. espaço São as regras. <risos> <Só> <risos> Oh, Nossa, as redes vão estar na descrição E se vocês quiserem comprar os livros da para Dabra, estão na descrição Tanto no Twitter, quanto no Instagram É só vocês clicarem ali que vocês conseguem ter acesso, tá bom, gente? Então é isso, beijo Obrigada, meninas, Beca, Thay Obrigada, ouvintes, foi ótimo estar aqui com vocês Obrigada, gente, Obrigada, gente.
1: Até Obrigada. mais, até o próximo até Tchau, o tchau
0: próximo. Beijos beijo. <risos>
1: O podcast foi editado pela
2: Miragem. Até o próximo.